0: Krásný večer. Vítám vás na poslední ze série, kterou právě jsme procházeli, která se jmenuje Maškarní ples. Mluvili jsme o věcech, které někdy chceme zakrývat a před kterými se chceme schovávat a tou nejdůležitější hrozbou nebo tou největší hrozbou jsme my sami. Tu masku, kterou se lidé dávají na Maškarním plese je pro aby změnili svoji identitu a tu stejnou věc někdy děláme My. Dělám někdy já, dělám někdy ty. My někdy si dáváme na sebe masku, abychom ukryli něco, co je v nás, ukryli něco, co je v našem srdci, něco v našem charakteru, něco v naší minulosti, abychom se snažili být někým jiným. Ale víme, že Bůh je pravda a pravda přichází tam, kde není žádné ukrytí, světlo svítí nebo slunce svítí tam, kde není žádný stín. A když odstraníme masku nebo troufneme si odstranit masku ze svého srdce, ze svého života, Potom přichází Bůh se svým světlem, se svojí pravdou a svítí do našeho života. To téma nebylo opr- skutečně jednoduché. Minulou neděli jsme mluvili o hříchu, o tom, jak zakrýváme hřích, o tom, jak se snažíme ukrýt svoje vlastní chyby a svoje vlastní hříchy, svoje vlastní slabosti, jak chceme. Si natáhnout masku toho dokonalého, který nedělá žádné chyby a nepotřebuje nikde radu, a přitom můžeme ve svém životě schovávat něco, za co se ve skutečnosti stydíme. My dneska skončíme. To téma, které dneska uslyšíme, je skrývat svoje zranění a svoje rány, které jsou v nás, a budeme se potom na závěr společně modlit. A celý ten záměr toho měsíce je jít víc do hloubky, podívat se do svého vlastního srdce, podívat se dovnitř. Víme, že skutečná změna začíná. Uvnitř. To nejdůležitější se nestane kolem nás, ale to nejdůležitější, co nás buď uvolní do větší svobody nebo naopak spoutá, se děje uvnitř v našem srdci. Příští neděli už budeme mít jiné téma, budeme mít speciální neděli, kde, kde budeme mít skvělé téma, láska, která vytrvá. Budu tady mluvit se svojí manželkou a budeme mluvit o tom, jakým způsobem můžeme budovat vztah, který může vytrvat a vydržet po všech letech. My jsme spolu už spoustu let a používáme tam krásné příběhy. Teď mi zrovna některé říkala v autě, které chce na vás vytáhnout, takže já tady nechci být u toho, ale... Ale uslyšíte to a v červnu budeme mít už zase další téma. V červnu budeme mluvit o tom, co všechno potřebujeme mít v životě, proto abychom mohli žít vítězný život, abychom mohli žít vítězně. A žít vítězně pro křesťana znamená, že naplníme boží záměr a boží plán s naším životem. Lze žít jako křesťan, který to prostě nějak doklepe a přežije to, až teda konečně zemře, ale lze také žít jako křesťan, který vítězně naplní ten běh, ten úkol, který od Boha je svěřený. A To se neobejde bez toho, abychom občas bojovali, abychom občas zapřeli, aby občas občas něco obětovali a právě o tom budeme společně mluvit. Co všechno to znamená, co to znamená v našem životě, abychom dokázali zvítězit, o tom bude celý červen. Ale teď už se podíváme na to poslední téma, pojďme se podívat na krátké video, které nás uvede do toho posledního tématu. A no, to bylo celé. No asi, pravděpodobně asi ano. Mezi, teď zrovna skončila fotbalová liga. Nevím, kdo z vás jste sledovali, ale my všichni, co jsme z Plzni, tak jsme se radovali. A Byli byli jsme rádi, nicméně říká se ve fotbale, že život fotbalových trenérů někdy není moc dlouhý. Dokonce se říká, že fotbaloví trenéři se dělí do dvě skupiny. Buď na ty, kteří právě vyhodili, a na ty, které teprve vyhodí. Protože fotbalový trenér střídá jeden klub za druhým. Stejná věc se může týkat také našeho života. Také se týká. My se ve skutečnosti dělíme na dvě skupiny. Právě dneska večer jsme tady dvě skupiny lidí. Ti, kteří právě jsme zranění, nebo kteří, které něko, něco bolí uvnitř, a ti, který, kteří budeme zranění a bude nás něco bolet uvnitř. A ti, kteří něco bolelo a byli zranění, Prostě nelze se vyhnout tomu, abychom čas od času byli zranění, abychom čas od času byli zklamaní, abychom čas od času prožili něco, že se nenaplní to tak, jak jsme si to přáli. Je něco na tomhle světě, že znova a znova to musíme prožít. Ježíš o tom mluvil, řekl to v 16. kapitole, ve 33. verši. Ježíš tam mluvil o tom, že tady na světě my nemůžeme mít život jen tak. Pojďme se podívat na ten verš. Je to 16. kapitole Evangelia Jana ve 33. verši a Ježíš mluví, toto všechno jsem vám pověděl, abyste ve mně našli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční, já jsem přemohl svět. Ve světě existuje jakýsi princip, že ať děláme, co děláme, stejně dřív nebo později narazíme na jakési omezení. Narazíme omezení uvnitř nás, taky kolem nás. Ježíš říká, že v něm nacházíme pokoj, ale jinak tenhle svět je plný nejrůznějších zklamání a událostí, které bychom radši vymazali. Ale oni vymazat nejdou. Proto jsem řekl, že dneska večer se dělíme na dvě skupiny. Na ty, kteří zrovna něco špatného prožili a ještě pořád to cítí uvnitř v sobě a na ty, na které to teprve čeká. Dokonce jsem četl statistiku, že jeden ze tří lidí právě teď prožívá něco bolestivého. Kdybychom tu statistiku se podívali dneska večer, tak když se rozlídnete kolem sebe a v šeru zahlednete ty siluety, tak můžete počítat. Jedna, dva, třetí. Jedna, dva, třetí. Prožívá něco, co se nemělo stát, nějaké zklamání. I když možná, že tohle je třeba speciální skupina. Společnost nás učí, abychom ukrývali svoje rány. Zrovna nedávno vyšla vyšla hrozná hrozná čísla, že v České republice je 6 tisíc týdaných dětí nebo kolem 6 tisíc případů každý rok a ty děti my nevidíme, ani ty případy nevidíme. Možná, že s těmi otcimi jezdíme stejnou tramvají, možná, že je vydáme za volantem a vypadají úplně krásně, možná, že s ním podepisujeme smlouvu, a on ve skutečnosti se chová rozným způsobem. Společnost nás učí, abychom ukrývali svoje hříchy a také, abychom ukrývali svoje zranění. Nepotkáváme snadno lidi na ulici a neřekneme, tenhle člověk byl určitě v mládí týraný. tenhle člověk určitě hodně trpěl. My se učíme ukrývat ty věci. Ale přesto to můžou být, přesto se tomu nevyhneme, Třívno nebo později to vstoupit do našeho života. Může to být nemoc, která z ničeho nic se objeví. Já jsem před, před časem jsem se setkal, s, to byl velice smutný případ, kdy najednou v jedné rodině onemocněla matka, které bylo nějak přes 50 let, a zároveň její syn, kterému bylo přes 20, a oba dva onemocněli stejnou nemocí, a to je rakovina U a oba dva se museli začít léčit a oba dva to přivedlo k Bohu a oba dva to přivedlo do církve. Oni potom procházeli tou stejnou léčbou a důvěřovali lékařům a důvěřovali Bohu a nakonec to dopadlo tak, že matka zemřela a syn to přežil a žije dál. Nemůžeme si někdy vybrat věci, které se nám přihodí. Možná, že ta věc nám pomůže si srovnat svůj život, ale možná, že ne. Bez ohledu na to, jak jsme na tom teď, můžeme si být jistí, že něco v budoucnu se nás bude týkat. Já jsem jednou kázal na pohřbu, byl jsem oslovený jednou, jednou mladou křesťankou, která nedávno uvěřila a řekla, potřebuju, neviděl jsem mi delší dobu, potřebuju, aby si kázal na pohřbu. Jsem říkal, dobře, to je hezké pozvání. A kdo zemřel? Ona říkala, zemřelo naše miminko, které se nám narodilo. Jsem říkal, no ještě tohle. A můj manžel není křesťan. Teď tam bude celá rodina. A já bych chtěla, aby tam, já jsem to prosadila, oni s tím nesouhlasili, ale já jsem to prosadila, abys tam přišel a řekl znám něco. Říkal, aha, co tam můžu říct? Co můžu říct lidem, kteří nevěří v Boha, kteří tam vidí člověka, který věří, že Bůh je dobrý a který slyší modlitby a teď zemřelo dítě, které nikdy nic špatného neudělalo, a všichni tam sedí a očekávají, co já jim tam budu říkat. Já jsem si říkal, Bože, no tohle je, tohle je situace, že jsem se musel připravit a říkal jsem si, co jediný můžu mluvit, než o naději. Protože my věříme, že to malé dítě, které nezřešilo, přichází přímo tam, kde je velký otec, Bůh, který přijímá všechny ty, kteří jsou bez hříchu. Takže jsem věděl, tohle je. Nadějné, Tohle je nadějnější, než kázat na pohřbu někoho, kom nevíme, jak vlastně skončil. Takže jsem tam mluvil, ale přesto to bylo tak těžké. Říkal jsem si, proč zrovna oni museli projít takovou věcí. A pak, co následovalo, bylo to, že, že celá ta situace tolik se dotkla toho nevěřícího manžela, že se rozhodl, že bude hledat odpověď, řešení. A říkal jsem si, po téhle situaci ten už nikdy Boha nemůže najít. Teď si řekne, kdyby přece Bůh byl, tak jak, proč nám teda nepomohl tehdy? Ale místo toho, on řekl: Život asi je o něčem jiném, než jenom o těch věcech, co jsem si myslel. A rozhodl se dát svůj život Ježíši a uvěřil a stal se křesťanem. I tahle hrozná věc může nakonec být použita k něčemu dobrému. Může to být ztráta někoho blízkého, možná, že si měl nějakého přítele, někoho, s kým jsi opravdu rozuměl, a pak nakonec dochází k rozloučení. Je to smutné, ale se většinou přátel se dřívnou později rozloučíme. Buď na nějakou dobu, anebo naš, náš vztah se roztáhne, rozmělní jenom do toho, že se občas vidíme, ale dřívnou později se nám to stane s většinou přátel. Já jsem měl, nebo mám ještě pořád, ale teď už je rozmělněný hodně, měl jsem, měl jsem přítele, který mi hodně pomohl a který, který hodně do mě investoval a který jsem který mi věnoval, když jsem byl nový křesťan. A potom, když jsem, když jsem se přestěhoval do Prahy a začal jsem hledat, co vlastně můžeme, můžeme udělat v tomhle novém století pro Boha a přišel jsem s myšlenkou, začneme církev, která bude, prostě zasneme, no, budou tam světla a tak dále tak tomuhle člověku se to nelíbilo čím dál víc. A já, jsem, já jsem cítil, jak se pomalu víc a víc stahuje zpět. A cítil jsem, jak naše přátelství se natahuje, natahuje, až se možná úplně přetrhlo. Jsou věci, které můžeme ovlivnit a jsou věci, které nemůžeme ovlivnit. Nemůžeme zůstat stát jenom proto, že si řekneme, ale když půjdu, tak určitě na mě spadne cihla nebo venku se něco stane. Musíme žít, a musíme žít vědomím, že čas od času se nás něco dotkne. Čas od času nám něco se zařízne do našeho nitra. Je jedno, jak, co se nám stane a co se nám přihodí. Jedna věc nám musí být jistá, nám musí být jasná. A to je, že vždycky u Boha existuje naděje. Jako řekl Ježíš, sice máte trápení a soužení na světě, ale ve mně naleznete pokoj. Vždycky existuje naděje. Možná ne naděje v naší vlastní síle, možná ne naděje v tomto světě, možná ne naděje mezi lidmi, ale u Boha existuje vždycky naděje. Pojďme se podívat na část Žalmu 62 od, myslím, že to je pátý verš, kde je napsáno. Jen na to myslí, jak by ho strhli, jak by ho zbavili jeho cti. Lež mají rádi, ústy dobrořečí, v srdci však srší kledbami, jen v Bohu duše má odpočívej, od něj přichází moje naděje. Tady říká David, co všechno se kolem něho děje. On ve svém životě byl pronásledovaný a zažil tolik nepřátelství a za většinu z nich si vůbec nemohl. Tolik nespravedlnosti, ale pak nakonec říká moje duše, odpočiň v Bohu, protože Bůh se může stát našim, naším Bůh se může stát naším obrněným vozem uprostřed války. Bůh se může stát naším útočištěm, kde se můžeme schovat. Co si musíme zapamatovat? První větu, kterou si zapamatujeme: v Bohu nacházíme naději, uzdravení a sílu nebo povzbuzení. Jenom v Bohu dokážeme najít vždycky znova a znova naději. Naděje, Znamená, to není, že, to je, že doufám, že to bude dobré. Naděje znamená, že to bude dobré. Sice to zrovna teď je těžké. Nemůžeme zapírat to, co se stalo. Nemůžeme říct, ale všechno je v pořádku, ne, ne, ne. Já jsem věřící a nikdy se mi nestane nic špatného a nikdy se mi nic nedotkne a nikdy se neurazím a nikdy se nesklamu a nikdy neudělám nic špatného. Nemůžeme zapírat skutečnost, ale na druhou stranu, i když tyto věci se stanou, my stejně víme, že před námi je naděje. Naděje znamená, že to vždycky bude dobré, že Bůh je vždycky silnější a větší, že On je vždycky schopen zároveň s tím pokušením nebo s tou zkouškou, do které my jsme vstoupili nějak, tak On je vždycky schopen nás vyvést ven. On je vždycky schopen nás uzdravit, ať je to jakékoliv zklamání. My máme dceru, která se nám teď zrovna je na škole v přírodě a ona se nám občas zraní. Ona, nevím proč, ale prostě nějak se to děje. Před nějakou dobou, před pár lety, byla na zahradě a utíkala a někdo tam nechal cihlu. Myslím, že to nebyla ona a myslím, že to nebyla moje žena. Někdo prostě nechal na zahradě ležet cihlu a ona přes tu cihlu zakopla, spadla a vymkla si, vymkla si rameno. že si ruku a brečila. A maminka musela přijít a museli odvíst do nemocnice, a bylo to ještě jsem nebyl doma tehdy, ale jsem potom uklidil tu cíl. Ale, ale v té chvíli, kdy vidíme, vidíme dítě, které brečí, když vidíme zranění, které se stane, tak to první, víte, co ona potřebovala? Ona potřebovala, aby někdo si k ní sedl a řekli, Hele, tahle cihla je vyrobená z pálené hlíny. Normálně ta cihla bývá součástí stavby, ale v současné době, v této chvíli, někdo, stavař, který tady opravoval plot, tuto cihlu z nějakého důvodu jste zanechal a ty si nedostatečně nadzvedla svoji nohu. Ukaž, si zvedla nohu. Ne, tohle by určitě nepotřebovala slyšet ve chvíli, kdy má vymknuté rameno a když brečí. Stejně tak ovšem by nepotřebovala slyšet žádnou hloubkovou diagnózu. Ukaž, co se ti stalo. No, došlo totiž k tomu, že to pouzdro, které máš v rameni, víš, že tam máš v rameni pouzdro, tak z toho pouzdra ti vlastně vyklouzl kloub. Kloub je vlastně ve skutečnosti taková páka, mi, teda, Kdybychom tohle vysvětlovali, tak vám, tak vám řeknu zistotou, jistotou, že ji to nebude zajímat. To co, bude, to, co v té chvíli potřebuje, je jenom jedna věc, a to je náročnost někoho, kdo ji má rád. Někdo, kdo ji obejme, opatrně na tu zraněnou ruku, ale kdo ji obejme a kdo s ní cítí její bolest, Nepotřebují slyšet, proč přesně se to stalo, ani nepotřebují obvinit, e, proč se tam utíkala, musí, jako to někdy my rodiče, když jsme ve stresu, děláme, že dítě se zraní a my ještě mu vynadáme, jako. co, co tady běháš a co to vyvádíš. To, co to dítě potřebuje v tu chvíli, je jen jedna věc a to je vědět, že někdo ho má rád. A že někomu může to svoje zranění ukázat a dát. A ten někdo pomůže. Stejné je to s Bohem. Nevždycky a ve skutečnosti skoro nikdy nepotřebujeme vědět, proč přesně k tomu došlo. Proč zrovna tenhle člověk mě opustil? Proč zrovna tenhle člověk mě zranil? Nepotřebují žádnou hlubokou psychologickou studii toho druhého člověka. Ani nepotřebují popsat přesně, co jsem měl dělat. Ve skutečnosti jsem si měl najít lepšího přítele, který měl a tak dále. To, co potřebujeme potřebujeme cítit a vnímat ve chvíli, kdy jsme zranění a cítíme se opuštění, potřebujeme cítit boží lásku. Potřebujeme cítit Boha, který je náš otec. Stejně jako ty děti jsme nekomplikovaní. A to uzdravení nepřináší pochopení a porozumění situaci, ale přináší to, že jsme přijati Bohem. Pak možná můžeme začít o tom přemýšlet, ale to, co potřebujeme, je jistota v Bohu. Ať se stane cokoliv, ať jakékoliv zranění, někdo nebo něco nebo já sám si způsobím, tak Bůh je plný naděje a je plný přijetí. Právě proto, Ježíš, který přišel a snažil se najednou osobní, a přiblížit Boha, když Ježíš umírá, roztrhne se ta chrámová opona, to znamená, Bůh je mezi lidmi, to je ten velký symbol, on byl ten Immanuel, Bůh je s vámi. Ježíš, který přišel, tak nenáhodou nazývá Boha jenom jedním výrazem, a to je otec. Právě proto, aby každý člověk k němu mohl najít intimní vztah, aby i ve chvíli, kdy potřebujeme poradit, jsme šli k němu, aby ve chvíli, kdy se cítíme zranění, jsme mohli jít k němu abychom mohli k němu přicházet jako k otci, který nás miluje. Nevím, jaké je tvoje zranění nebo co tebe zranilo. Možná, že tě přehlíželi tvoje rodiče. Možná, že jsi vyrůstal a tvoje rodiče dávali svoji pozornost někomu jinému. Možná, že si teďka myslíš, že stejně tak tě přehlíží Bůh a že vždycky má někoho důležitějšího, než seš ty. A ve skutečnosti tvoje potřeby nejsou tak podstatné a tak důležité. Možná, že tě zradil někdo blízký. Možná, že něco slíbil a pak to neudělá. A ty si na to zvykneš a smíříš se s tím a říkáš si, to je proto, že nejsem tak dostatečně dobrý. A možná tu stejnou věc pak můžeš cítit vůči Bohu. Máš pocit, že Bůh tě může zranit, nebo že tě zradil. Nebo že nejsi tak důležitý pro Boha, nebo důležitá. že ve skutečnosti tvoje modlitby nejsou tak důležité, jako kdyby se modlil prezident. Ve skutečnosti můžeme ty svoje zranění převádět potom směrem na Boha. Ale Bůh je ten dokonalý, skutečný Otec. I kdybychom měli sebevětší pocit, že Bůh nás zradí nebo opustí, tak On nás nikdy neopustí. V Bohu nacházíme naději a druhou, druhou myšlenku, kterou si můžeme zapamatovat, je, že Bůh uzdravuje skrze své lidi. Ten způsob, ten, ten důvod, proč Ježíš přišel, byl ten, aby mohl se přiblížit k lidem a víme z Evangelii, že kdokoliv přišel k Ježíši, když chodil fyzicky na zemi, tak byl uzdravený. Ježíš uzdravoval zkoušené srdcem, uzdravoval nemocné, cítil hladové, dával smysl těm, kteří žádný neměli, dával poslání těm, kteří měli svůj život ve zmatku, on odpovídal na potřeby lidí, kteří k němu přicházeli. Pak když odcházel, učedníci řekli, co teď budeme dělat? To je hrůza. Ježíš řekl, ne, to není hrůza. Naopak, vy běžte a kažte evangelium všemu stvoření. Tak jako já jsem tady byl, teď jste tady vy. Vy jste ti, kteří teďka budete předávat moji lásku. Ne tak dokonale jako já, my nejsme Ježíš a nedokážeme to tak čistě a krásně jako on, ale přesto dokážeme předat tu lásku, kterou on nám dal. V Římanech ve 12. kapitolem v 15. verši je napsáno, že můžeme se sdílet jedni s druhými. Radujte se s radujícími a plačte s plačícími. Tohle je to, co psal apoštol Pavel do Říma, do církve, která byla uprostřed toho největšího města tehdejší doby, kde byli lidi, kteří byli urození a měli moc. A říká jim, to nejdůležitější je, abyste se milovali navzájem, abyste dovolili té lásce, kterou jste přijmuli od Boha, aby proudila k lidem vedle vás proto se radujte s těma, kteří se radují a plačte s těma, kteří pláčou. Je to tak úžasný, když někdo s vámi soucítí, když někdo s vámi vyjádří svoji účast. Když ve chvíli, kdy vy jste na tom špatně, tak vám jenom neříká, hele, spamatuj se, raduj se, máš se radovat, neco říká boží slovo. Ale pochopí vás a řekne, já vím, že to někdy není úplně snadné, ale pojďme to zkusit, pojďme pokračovat dál. A nebo naopak, když se raduje, že říkáš, vyšlo to skvělé, tak někdo, někdo samozřejmě na to hned reaguje, no ale počkej, přijdou zase těžké dny, jako, uvidíš, to nebude všechno tak dobré a, a ve skutečnosti, kdo ví, jestli to tak ve skutečnosti je a tak dál jak vždycky reagujeme. Nedávno já jsem zažil podobnou věc. Můj tatínek, který mu je přes 70 let, dostal těžkou mozkovou mrtvici a vypadalo to s ním velice špatně. Odvezli ho do nemocnice, přestal mluvit, přestal komunikovat a ležel v nemocnici. A já jsem musel okamžitě tam jet, on je v Kroměříži. A jel jsem za ním na návštěvu a pak mi volal Danskokan Skokan tady a ptal se mě, jak se máš. Já jsem mu říkal, no ani se neptej. Prostě teď se stalo tady tohle a tohle. A Dan nevytáhl žádné instrukce, neřekl, no, tak víš o tom, že se máš modlit, modlit, prostě uzdravení, jo, mazal s ho olejem. No, tyjo. já jsem mu říkal, tyjo, já, to bylo tak obtížně, já jsem seděl u té postele, teď, teď on vlastně nevnímá, teď nevíš, jestli mám se za něho modlit, nebo mám mu tam říct nějaký slovo, nebo A cítil jsem se prostě hrozně, teď jsem věděl možná, že to je naposled, co ho vidím, ale tenhle telefonát byl jiný. Dan mi řekl, já vím, že to je těžký. Já jsem byl nedávno, jsem prožil stejnou věc a cítil jsem to stejné, co, co si cítil ty. A tím mi pomohl nésto břímně o kousek dál. Když se radujeme s těmi, kdo se radují, nebo chvíli jdeme s těmi, kdo, kdo zrovna prožívají něco těžkého, tím dovolíme božímu pokoje, boží lásce, aby proudila z nás k tomu druhému. V druhém korinským, tam je další verš první kapitolem, tam je napsáno, že Bůh je otec všeho slitování nebo milosedenství. On je ten, který je Bůh veškerého potěšení. A v každém našem soužení nás potěšuje, abychom ty, kdo mají jakékoliv soužení, mohli taky potěšovat nebo povzbuzovat tím tím stejným potěšením, které jsme sami přijali od Boha. To znamená, ten princip je jednoduchý. Máme se nechat Bohem milovat, abychom v sobě měli otisky jeho lásky, aby ve chvíli, kdy lidé kolem nás potřebují potěšení a povzbuzení, abychom našli ta správná slova a mohli předat něco z toho, co jsme přijmuli. Proto je to tak úžasné být křesťan. Být křesťan neznamená, že máme spoustu předpisů a povinností, co ještě musíme udělat, co jsem ještě neudělal. A když to všechno nesplním, Bůh mi nebude žehnat. Ale naopak je to o tom, že se necháváme milovat, jsme přijatí Bohem a pak to z nás proudí a vyzařuje. V Biblii je napsáno, že, že evangelium se kolem nás šíří jako vůně, které vychází z našeho života. Je to něco, co se nás přichytí, něco, co je, čeho jsme plní a co lidé mohou cítit. Ten, ta třetí myšlenka, kterou si můžeme zapamatovat, je, že Bůh nás uzdravuje svou přítomností. Bůh je ten, který je plný lásky, a to nejlepší, co můžeme udělat, je přijít do jeho blízkosti. Biblie je použité to slovo přítomnost, to je takový takový zvláštní výraz, ale jak jinak byste vyjádřili, že Bůh, který je ve čtvrté dimenzi, se setká s náma. Prostě těch způsobů není zase tolik, jak bychom to mohli vyjádřit. Takže Bůh používá to slovo, že vnímáme a cítíme jeho přítomnost. Je to jako kdybychom cítili, že je někde zaplentou. Víme, že úplně se s ním nedokážeme setkat jako fyzicky, ale cítíme a vnímáme ho, že je blízko. A Bible je popsáno, že tohle znamená boží přítomnost nebo boží blízkost. Že Bůh je blízko. Jeho přítomnost nám pomáhá tím způsobem, že si uvědomujeme, jeho pokoj, cítím jeho lásku. V, ve starém zákoně napsáno Dělej pokání a obrať se k Bohu, aby mohli přijít časy občerstvení nebo časy, kdy získáš novou sílu z přítomnosti pána. V žalmu 71 je napsáno Ale co se mě týče, já budu mít vždy naději a budu tě chválit víc a víc. Z boží blízkosti přichází uzdravení, přichází je, pocit jeho pokoje, A zároveň přichází naděje, že my dokážeme pozvednout svoji hlavu. On dokáže uzdravit naše srdce. Někdy jsme zranění tím, že trpí naše emoce. Je to jako kdyby nás zasáhla nějaká břitva. My jsme zranění, když pomyslíme na toho člověka, tak to bolí. Ale někdy jsme jenom v takové takové křeči, když cítíme, že že my sami jsme špatní a že to nebude nikdy lepší. Někdy místo uzdravení potřebujeme i někci naděje, abychom znova cítili a vnímali, jo, to bude krásný zase. Ten sen, který jsem snil spolu s Bohem, pokračuje dál. Žádná věc mě nemůže zastavit. A to není vůbec jednoduché a není to vůbec nadné. Vždycky, když nás zraní nějaký nějaký člověk, tak je to vždycky někdo, od koho tom nečekáme. Když potkáš člověka, od, od koho čeká, že tě zraní, tak už dopředu drží svůj štít a svůj meč a si mu nedůvěřovat a nepustit si ho moc, moc v sobě, takže tě moc nezraní. Ale člověk, který nás dokáže zranit, je ten, kterého jsme si pustili nejenom do zahrádky, nejenom na chodbu, nejenom do kuchyně, ale my jsme mu ukázali všechno v našem domě. My jsme si ho vpustili do svého života a důvěřovali jsme mu a on nakonec zneužije nějak naši důvěru. A pak to není úplně jednoduché. Jsme z toho to Vždycky jsou návaly hněvu, když mu říkáme, počkej, já bych tě chtěl pokřtít, ale držel bych tě tam prostě dlouho. Jo. A nebo návaly odsuzování zase, protože, a proč se tohle musí stát jenom mně, prostě jenom mně. To se určitě nestalo nikomu na celém světě, možná Ježíšovi a mně jenom. Jako. A tak aspoň jste dva. A, a my potom víme, že musíme odpustit, takže potom jako povolíme ty sevřené rty, mu, se mu odpouštíme, takže my se modlíme, odpouštíme mu, ale znova a znova to vybublává. Někdy to je dlouhodobý proces, kdy my dokážeme opravdu tomu člověku odpustit a možná někdy až čas to dokáže odplavit ty emoce, které nás pořád svádí k tomu, abychom byli v v té pozici toho neodpuštění, a toho, té přísnosti, a toho, mm, té bolesti. A nikdy je to dlouhodobý proces. Pojďme se podívat na verš z Žalmu 46. Tam je první verš. Bůh je naše útočiště i síla. Pomoc v, úst, v úzkostech stále přítomná. Bůh je ta největší posila, největší síla. Ve chvíli, kdy mi. Nevíme, v našich silách je prostě na to zapomenout nějak, takže si to vypijeme a vezmeme si nějaký prášek, jdeme spát, abychom na to zapomněli, ale stejně se nám to znova objeví. Ale Bůh je ta skutečná síla, skutečná odplata. Když přicházíme k němu, on je ta největší antistresová pilulka, která existuje. Jeho přítomnost nám vlévá pokoj do našeho života a my mu dokážeme říct to, co neřekneme nikomu. V Izajáši je napsáno, on byl probodený pro naše přestoupení, byl zničený pro naše chyby, trest, který byl náš, on vložil na sebe a vzal na sebe, aby přinesl pokoj pro nás, pro všechny. Jeho ranami jsme uzdraveni. Ježíš sám nesl všechno utrpení, které člověk může prožít. On byl odmítnutý, zraněný, byl zmučený, byl znevážený, Jakékoliv zranění, které si dokážeš představit, tak to všechno Ježíš prožil. Ježíš ho neprožil jen tak, že byl prostě tragická postava lidských dějin, omyl Boha, který poslal svého syna a oni ho ukřižují, ale ten záměr byl ten, že všechna utrpení, které on prožije, které bude přivedeno na něj, tak on pomůže všem těm, kterým to stejným utrpením trpí. To znamená, Jeho utrpení se stává pokojem pro každého. Kdo přichází k němu a kdo mu svoje utrpení dává. Jestliže se rozhodneme před Bohem sundat svoji masku a ukázat se takový, jaký jsem, říct Bože, tohle mě velmi zranilo. Nechci soudit a nechci být v neodpuštění, ale prostě to se nemělo stát. Ten, kdo dokáže tuhle věc postavit se před Bohem, Bůh může vyměnit jeho zranění za svoje uzdravení. Jako u Ježíše je napsáno, že jeho probodení nebo jeho ranami jsme my byli uzdraveni. V listě židů mi napsáno, Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nevzdám. Kdyby celá Bible byla jenom příběh Ježíše a pak po evangelích byl jenom tenhle jeden verš, tak nám všem křesťanům tu bude stačit. Bůh nás nikdy neopustí Nikdy nás nesklame, nikdy nám nezalže, nikdy nás nenechá jen tak, ale vždycky bude blízko nás. Co víc si můžeme přát? V žalmu 147 je napsáno: On uzdravuje zlomená srdce a ovazuje jejich rány. Bůh je ten, který uzdravuje naše nitro. Nejenže uzdravuje naše fyzické nemoci, ale on uzdravuje naše vnitřní nemoci, naše zranění, podezření, Všechno to, co nás trápí a co nám bere radost, on uzdravuje zlomená srdce. Ježíš, když přišel, tak právě jeden z, jeden z, těchto, z těchto starozákonních proroctví citoval. On říkal, duch páně nade mnou, neboť mě pomazal, abych dal skroušeným uzdravení, abych trpícím přinesl svobodu a tak dál. Ten, kdo ve skrýši nejvyššího přebývá, odpočíne v tínu všemohoucího, řeknu, on je mé útočiště a můj hrad. Můj Bůh, kterému věřím. Tohle je úžasný žalm 91, kde je napsáno: I kdyby tisíc padlo po jedné straně a deset tisíc po druhé, ke mně se to nepřiblíží, protože já jsem složil svoji důvěru v Boha. Tady je napsáno, že ten, kdo přebývá ve skrýši Nejvyššího, to znamená ten, kdo se naučí být blízko Boha a uctívat ho a přijímat ho jako toho, kdo je nejvyšší a největší a má to největší právo na můj život, tak ten toho bude chránit. Ten, kdo je nejmocnější a nejsilnější. Proto se stává Bůh nejenom nejvyšším a nejúžasnějším a nejbližším přítelem, ale stává se taky nejsilnějším ochráncem. Bůh vymění naše, naše místo, kdy jsme s ním, to místo pokoje, vymění na místo útočiště nebo na místo hradu, jak je napsáno v Bibli. Bible byla napsána před mnoha, mnoha, mnoha staletími, Dneska by tam bylo napsáno jsem tvůj atomový bunkr nebo nebo jsem tvoje obrněný papamobil nebo prostě něco, v čem bychom se dokázali představit, že on nás dokáže skrýt a že dokáže být být jako ty nejpevnější zdi kolem nás. Bůh, když jsme blízko něho, Bůh se stává naším ochráncem, naším uzdravitelem. V Římanech je napsáno ani smrt, ani život, ani andělé, ani démoni, ani budoucnost, ani minulost, žádná síla, nic, co je vysoko, ani nic, co je nízko, ani nic jiného, co bylo kdy stvořeno, nás nemůže odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši. Nic nás nemůže odloučit od Boha. Bůh je blízko nás. A možná, že ty patříš do jedné z těch dvou skupin, které jsem mluvil na začátku. Možná, že jsi ten, který prožil nějaké zranění. Nech se dnes večer Bohem obejmout. Pozvi Boha do toho zranění. Pozvi Boha do té situace. Pozvi Boha do toho těžkého vztahu. Ať Bůh přijde se svým uzdravením a se svým pokojem. Nic nás nemůže odloučit od Boží lásky, která je v Kristu. Žádné zranění, žádný jiný člověk, žádné nepřátelství. Když se odhodláme otevřít mu svůj život, on přijde a vstoupí. A on je ten, který je Milostivý a milosrdný otec. Bůh je náš uzdravitel. Bůh je naše útočiště. Bůh je náš hrad. Bůh je náš nejsilnější ochránce. On je si potřebuje, možná, že jsi nezažil někoho, kdo tě dokázal tak přivinout, jako když naše dcera si vymkla rameno, tak tam byla její maminka, která ji obejmula a už ji nepustila. A na jejím těle, sice pořád byla rána, ale na její duši nebude už nikdy rána z téhle, z téhle věci. Možná, že tobě takový člověk chyběl v některé chvíli tvého života, kdy jsi potřeboval, aby někdo tě obejmul ve chvíli, kdy ti zela rána ve tvé duši, kdy jsi cítil sám a cítila opuštěná. Bůh to chce udělat právě teď. On je náš uzdravitel, ho můžeme vpustit do svého nitra, můžeme ho pustit do svého zranění a můžeme cítit jeho pokoj a cítit jeho moc, jak přichází k nám. Jestli vás můžu dneska večer speciálně požádat, pojďme se postavit, jestli vám to nevadí. A budeme se společně modlit, já bych tě chtěl pozbudit, jestli patříš do té situace, do té skupiny a je v tvém životě někdo něco, co je potřeba, aby Bůh uzdravil. Tak teď se budeme společně modlit A já bych chtěl, aby si udal Bohu signál. Zvedni svoji ruku a zamávej, že jsi to právě ty. Dej Bohu signál, ano, jsem to já. Já jsem ten, který potřebuje tvoje uzdravení. Bože, my tě teďka prosíme a zveme tě do svého života. Dáváme ti svoje zranění. Dáváme ti svoje zklamání. Dáváme ti to, co nám brání. A prosíme tě, obejmi nás já se modlím za ty, kteří jsou tady dnes, dnes večer cítí a potřebují tvoj pomoc a tvoje uzdravení. Modlím se, aby si byl jich otcem dneska večer. Otevřím své srdce. Pozvi ho krátkou modlitbu ať přijde a uzdraví tě. A zvedni svoji ruku, prosím tě, a požádám ty, kteří budou kolem tebe, aby tobě vztáhli svoje modlitby a modlili se za tebe, že podívejte se kolem, jestli vidíte někoho, kdo, kdo dává signál Bohu a pojďme se za ně společně modlit. Bože, my tě prosíme za ty, kteří tě potřebují, za ty, kteří Mají tvoje uzdravení právě teď Ježíši. Teď prosím, aby tvoje uzdravující moc proudila do jejich srdcí, do jejich duší, do jejich životů. Přijď jako tam řeka tvoji lásky ve jménu Ježíše, ať tvoje požehnání na ně přijde, ať tvůj pokoj, tvoje uzdravení a tvoje láska je naplní ve jménu Ježíše.